0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז חיסול הטרור. עליבון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשני הפרקים האחרונים ניסינו להזין באופן רדיקלי לסנטימנט הרעיוני שמניע את תומכי הרפורמה ולסנטימנט הרעיוני שמניע את מתנגדיה. בפרק הזה, הפרק השלישי שמסיים ומסכם את הגיחה המהירה והחריגה שלנו אל תוך והמציאות היא, בלשון המעטה, מאוד מוזרה. כדי להבין עד כמה המציאות הישראלית היא מוזרה, אנחנו לא צריכים להבין את המהלך של יריב לוין, ואנחנו אפילו לא צריכים להבין את המהפכה החוקתית של אהרן ברק. אנחנו צריכים ללכת אחורה להחלטה הדרמטית והשנויה במחלוקת של דוד בן גוריון. כי בקצה השני של ההחלטה הזאת, עומדת התשובה לשאלה האם היום אנחנו על סיפו של משבר חוקתי, או שאולי אנחנו דווקא בפתחו של רגע חוקתי. שלום, מיכה. שלום, אפרת. הרבה מדברים פה על המשבר החוקתי שאולי אנחנו על סיפו, אולי הוא ו.. או שהוא לא יקרה. משבר חוקתי אולי יהיה, אבל מה שבטוח זה שמה שיש כבר עכשיו זה כשל לוגי
0: חוקתי. כשל לוגי חוקתי.
1: וכדי להבין את המשבר החוקתי שאולי יקרה ואולי לא יקרה, חייבים להבין את מה שאנחנו כבר בתוכו. את הכשל הלוגי החוקתי שישראל בתוכו, לא מהיום ולא מלפני 30 שנה, אלא כבר הרבה הרבה יותר זמן. צריך פה איזה, איזה דיסקליימר. דיסקליימר, כן. כן. הביטוי כשל לוגי חוקתי, הוא לא, לא ימצאו אותו בטקסטבוקים של, של משפט חוקתי.
0: זה לא חלק מהז'רגון לא, המקצועי. לא, לא, <laughs> זה כאילו, זה
1: ביטוי שאנחנו משתמשים בו להדיוטות. נכון. בסדר? זה כדי שאנחנו כולנו נבין על מה מדובר בשפה של בני אדם, לא בשפה של משפטנים.
0: כן. שגם א... הם בני אדם, יש הטוענים כן. שגם הם בני אדם. איי, כן. זה המושג שחשבנו עליו כדי להבין את המוזרות החוקתית כן. שבה ישראל נמצאת, ואולי זאת הגדרה נכונה. ישראל נמצאת במצב של מוזרות חוקתית.
1: אוקיי, אז בואו נבין את המוזרות החוקתית
0: אוקיי. הזאת. אז בואו נתחיל בלוגיקה החוקתית הרגילה, ואז נראה למה אנחנו פה בכשל לוגי חוקתי, או במוזרות חוקתית גדולה. לא אוקיי. לוגיקה חוקתית הרגילה, מה זה חוקים? זה הרבה דברים. אחד מהדברים שחוקים עושים, הם מגבילים את ההתנהגות של האזרחים. אתה רוצה לנסוע מהקמ"ש? אתה לא יכול. למה? יש חוק. אתה רוצה לבלוע את כל המשכורת שלך? מצטערים, אתה לא יכול. למדינה מגיע נתח. למה? יש חוק.
1: אתה <את רוצה לפלוש לחצר של השכן שלך, כי בא לך להרחיב את הגינה? אתה לא יכול, יש חוק.
0: אגב, זה לא כל שחוקים עושים, אבל אחד הדברים המרכזיים שחוקים עושים, הם מגבילים את ההתנהגות הרבה דברים אבל אחד הדברים החשובים שחוקה עשה היא מגבילה את ההתנהגות של החוקים. Mm. או אם את רוצה את זה במשפט אחד לא מדויק חוקים מגבילים את האזרחים חוקה מגבילה את החוקים.
1: יש חוקים לחוקים. נכון. החוקים לא יכולים אה, לפגוע בזכויות אה, טבעיות הם לא יכולים לשלול, כן, לשלול זכויות רשות אחת לא יכולה לפגוע במעמדה של רשות אחרת.
0: נכון, אמרת עכשיו חוקה גם מסדירה את היחסים בין רשויות, זה אולי הגדרה אפילו יותר טובה מחוקה. ממשל נוטה להגביל את האזרחים, חוקה מגבילה את הממשל. אוקיי. את כל זרועות הממשל, זה מה שהיא עושה. ועכשיו שיש לנו את זה, ובניסוח הכי תמציתי, חוקים מגבילים את האזרחים, חוקה מגבילה את החוקים, הכי תמציתי והכי לא מדויק, בואו נחשוב על המצב בישראל. בישראל שיש לנו סוג תוצר לוואי של פשרת הררי בנדמה לי 1950 שיש לנו חוקים רגילים וחוקי יסוד חוקי יסוד כך עם השנים בעיקר מאז ברק התקבע של חוקי יסוד יש מעמד חוקתי. אז יופי איזה כיף יש לנו חוקים ויש לנו חוקים לחוקים. יש רק בעיה אחת והנה הבעיה חוקי היסוד שמגבילים חוקים רגילים. הם חוקים רגילים. חוקים רגילים, זה הבעיה.
1: כן, עכשיו אנחנו דיברנו על הבעיה הפילוסופית שיש בסיטואציה הזאת, בפרק 54. נכון. עסקנו מאוד בשאלת הרצון, ואיך רצון אחד של העם יכול להגביל רצון אחר של העם. הפעם אנחנו לא מתכוונים לבעיה הפילוסופית באיך יודעים איזה רצון גובר, אלא פשוט בבעיה החוקית והחוקתית של ההתנהגות של המדינה.
0: נכון, בגלל שאם חוקי יסוד, שהם עליונים על חוקים רגילים, נוצרים שבאמצעותם נוצרים חוקים רגילים, אז נכנסים לכשל לוגי חוקתי.
1: וגם פה, זאת ההזדמנות לגאול את המילה פרוצדורה מאיזושהי בעיה קשה מאוד ביחסי הציבור שיש לה. אני חושבת שהיא קשורה לאיתן כבל והאמירה המפורסמת שלו, רינה, את לוקחת אותי לפרוצדורה. <אז> פרוצדורה זה לא בירוקרטיה, משהו כזה טכני, שאיך עושים את זה ככה או עושים את זה אחרת. פרוצדורה זאת מהות, וגם זה קשור למה שדיברנו בפרק להעיד על זה שיש פה איזשהו רצון עמוק, שיש פה איזושהי עצרתיות, רגע נורא נורא מיוחד, ומה שמאיר את המיוחדות הזאת, באלף, זאת הפרוצדורה השונה. נכון. פרוצדורה בסיטואציות מסוימות היא לא טכניקה, היא מהות.
0: ואפרת היא הצידוק היחיד שיש לנו לתת לחוק אחד, עליונות על חוק אחר. זה העובדה שהוא נוצר בפרוצדורה אחרת מאותו החוק האחר. החוקה, יש לה עליונות על החוק הרגיל. והמצב החוקתי בישראל הוא כזה, שאם חוקי יסוד יש להם מעמד חוקתי, אז זה מאוד מצב מאוד מוזר, שחוקי היסוד שנוצרים בפרוצדורה של כל חוק אחר, יש להם עליונות על כל חוק אחר.
1: זה לא רק מוזר, בוא נבין איך זה מייצר את מה שהגדרת ככשל לוגי
0: חוקתי. אם החוקה נמצאת מעל לכל זרועות הממשל וכל זרועות הממשל כפופות לחוקה והחוקה שלנו נניח זה חוקי היסוד. הנה כאן מתחיל הקשר לוגיה חוקתי. הכנסת מה קורה אם היא רוצה לשנות חוק יסוד מה היא צריכה לעשות? להפעיל פרוצדורה של כל חוק רגיל וכדי לשנות חוק יסוד והאמת שהיא עשתה את זה כבר כמה פעמים רק, לאחרונה, כן. רק בשנים האחרונות בשביל לפתור בעיה פוליטית. קטנה, צרה, זמנית ומקומית, שאם אני זוכר נכון, גנץ לא שמח על נתניהו שהוא ימלא את החלק שלו ברוטציה. נכון. אז כדי לפתור את בעיית חוסר אמון בין שתי פוליטיקאים ברגע מסוים בזמן, מה עשו? נכנסו לחוק יסוד הממשלה, ושינו את חוק יסוד הממשלה, והמציאו את הדבר הזה של אין... <laughs> אין... <laughs> ראש ממשלה חלופי. וככה פתרו איזשהו בעיה. פוליטית, מקומית, בין שני אנשים מאוד מאוד ספציפיים. ואז מה קורה? אם בפרוצדורה כל כך פשוטה אפשר לחוקק חוק יסוד, כאן נחשף הקשר ללוגיה החוקותית. זה נראה ככה, חוקי יסוד אמורים לשלוט על ההתנהגות של המחוקקים, אבל מסתבר שהמחוקקים יכולים לשלוט על אותן חוקי יסוד. ואז אפרת, אם המחוקקים שולטים על חוקי היסוד ששולטים עליהם, את בקשל לוגי חוקתי שמשמעו האמיתית שום דבר לא שולט על המחוקקים. ואת יודעת מה? זה גם נכון לא רק לגבי המחוקקים, זה נכון גם לגבי... בית המשפט. בית המשפט. בית המשפט העליון, מאז המהפכה, המהפכה החוקקית של ברק, אומר אני יכול לפסול חוקים רגילים אם הם מתנגשים בחוקי יסוד. זאת אומרת מה שמסמיך את בית המשפט העליון. לפסול חוקים רגילים זה חוקי יסוד שהם מעל לבית המשפט העליון כי החוקה היא מעל לכל זרועות השלטון הרשות השופטת והרשות המחוקקת והרשות המבצעת. אבל אז ב-2018 אחרי שנחקח חוק יסוד הלאום בית המשפט העליון מתכנס ודן בחוקיות של חוק היסוד עכשיו הוא החליט שהוא כן חוקי אבל באותו הרגע שבו הוא התכנס הוא בעצם הצהיר לנו הציר מול כולנו שהוא סבור שהוא מעל לחוק היסוד. אז תראי את המשחק, אם המחוקקים הם מעל לחוק היסוד, ואם בית המשפט הוא מעל לחוק היסוד. המחוקקים יכולים לשנות חוקי יסוד, אם הם רוצים, בפרוצדורה של חקיקה רגילה, ובית המשפט העליון יכול לבטל חוקי יסוד. אגב, כרגע ברוב רגיל, יוצא שהחוקה שאמורה להיות מעל לזרות הממשל, למעשה נשלטת על ידי זרועות הממשל.
1: כולם. כולם. טוב, נראה לי שכל זרועות הממשל אומרות את המשפט הבא: מה שווים חוקי היסוד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בהם. <laughs> נכון.
0: עכשיו בוא ננסח את זה כקשולוגי, מה שווים חוקי היסוד ששולטים עלינו, אם, אם אנחנו, אנחנו לא יכולים לשלוט <laughs> בהם. לא יכולים לשלוט <laughs> זה הקשולוגי החוקתי המיוחד שלנו. למשל, אמר דבר דומה, נניח... את יודעת, זה מאוד מעניין אותי האופן שבו אנחנו מתמכרים למסכים דיגיטליים. כן, הספר, מהפכת הקשב. אז אחד הפתרונות להתמכרות הדיגיטלית שלנו זה להגיד, היי, אני מוריד אפליקציה שהיא תגביל את ההתנהגות הדיגיטלית שלי. אז האפליקציה תשלוט עליי. כן, כי כולנו יודעים שאנחנו בעצם לא שולטים בזה, ואנחנו מכורים,
1: ואנחנו לא סומכים על עצמנו שאנחנו נשלוט בזה.
0: אז אני מוריד אפליקציה שאומר, אוקיי, אחרי שעתיים בוואטסאפ, וזה נעשה בכל העולם, כל מי שהוריד את האפליקציה הזאת, ושהאפליקציה הזאת תשלוט עליו, מה הוא או היא עושים איך שהם מסתיימים השעתיים האלה? <laughs> נכנסים לאפליקציה ומוסיפים עוד שעתיים. אז אם אתה שולט על מה שאמור לשלוט עליך, שום לא שולט עליך. חקקנו חוקי יסוד כדי שיגבילו את ההתנהגות של המחוקקים. אבל כל פעם שמגבילים אותנו אנחנו נכנסים ומתקנים אותם. ואז חוקי יסוד לא מגבילים את השופטים כי הם יכולים לבטל אותם, ולא מגבילים את המחוקקים כי הם יכולים לשנות אותם. במילים אחרות אנחנו נמצאים במצב של מוזרות חוקתית, במצב שהדרך הכי להמשיג את המוזרות זה כשל לוגי חוקתי. ודרך אגב, תומכי רפורמה יקרים. גם אחרי שהרפורמה תעבור, כי אתם תעבירו אותה בפרוצדורה של חוק רגיל, כשהשלטון יתחלף, ומי שעכשיו באופוזיציה יהיה בקואליציה, גם הוא יבטל את הרפורמה הנוכחית, באמצעות הפרוצדורה של כל חוק רגיל. זאת אומרת, הרפורמה הנוכחית לא מבטלת את קשר הלוגיה החוקתי, היא משתמשת בקש הלוגיה החוקתי, ולכן היא גם בסוף עשויה... להיבלם באמצעות זה שהאופוזיציה בעתיד תשתמש באותו כשל לוגי חוקתי.
1: רק אם הרפורמה הזאת תעבור בפרוצדורה אחרת, היא תהיה מוגנת מפני שינוי בפרוצדורה רגילה. זאת
0: אומרת, המצב הבסיסי של ישראל, שבו אנחנו במצב של מוזרות חוקתית, שבו מוסדות השלטון שולטים על העיקרון שאמור לשלוט עליהם, זה כאן אולי נמצאת לב הבעיה.
1: תראה, הכשל הלוגי או המוזרות החוקתית הזאת של ישראל, היא לא נולדה בסיטואציה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, כן, מהצעה של לוין ורוטמן, היא אפילו לא נולדה במהפכה החוקתית של ברק. נכון. האמת היא שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. היא התחילה, האמת היא, כמעט ברגע הקמת המדינה.
0: המוזרות החוקתית של ישראל קשורה למוזרות שבה קמה ישראל.
1: אז לפני שאנחנו נתאר את המוזרות של הדרך שבה ישראל קמה, בואו נתאר רגע איך זה אמור לעבוד. לפי הספר.
0: אחלה, זאת אומרת, נתאר איך מדינה דמוקרטית אמורה לקום, ואז נראה איך אנחנו קמנו, וזה אולי יסביר הכול. נכון. אוקיי. <laughs> okay.
1: אז איך זה, כשפותחים את הטקסטבוק, כזה הטקסטבוק שמישהו כתב, איך מקימים מדינה דמוקרטית, ליברלית, חוקתית, מה כתוב שם בספר הזה?
0: <laughs> אז רק כשאף אחד לא ישמע את מה שאת אומרת באופן מילולי, לא נראה שיש טקסטבוק כזה, <laughs> אבל יש הרבה <laughs> תקדימים שבעצם... כן. תחשבי, הנה האנלוגיה די טובה, חקיקה, יצירת חוקים, זה משח אבל זה משחק שיש חוקים למשחק. אם המשחק, נניח זה כדורסל,
1: אז החוקה זה השאלה, איך משחקים את המשחק. כן. זאת אומרת, אני מניחה ש... לא יודעת, אולי בתקופת הלקטים והציידים, אני <laughs> לא יודעת מה, לקחו גולגולת והתחילו לנסות לזרוק אותה בתוך <laughs> אני לא יודעת מה, אבל בשלב מסוים, <laughs> היו צריכים לעצור ולשאול, רגע, מה אנחנו עושים פה? ואז התכנסה מועצת גדולי הכדורסלנים, <laughs> לא יודעת, כל מי שהיה מעל גובה שני מטר, <laughs> <laughs> היה צריך לשבת ולהחליט מה הגודל של מגרש שמשחקים עליו. מה, מה הגובה של הסל. מה הגובה של סל, אולי מה המשקל של כדור.
0: מה נחשב צעדים. מה מותר לעשות
1: ומה אסור לעשות. כמה, כמה, שחקנים, כמה... כמה שחקנים יש בכל קבוצה. נכון. נכון? נכון. ומהרגע שאני לא יודעת מה, הם כזה חתכו ולחצו ידיים עם דם, אני לא יודעת איך מה עשו אז, אוקיי, מעכשיו אפשר להתחיל לשחק.
0: ברגע שקבעו כללי המשחק, היה אפשר להתחיל לשחק את המשחק. ולהפסיק לחשוב על כללי המשחק, רק ליישם את כללי המשחק ולהתחיל לחשוב על איך לשחק את המשחק, איך להתמסר, איך לקלוע, לקלוע מהשלוש, להטביע, הכל מצוין, והנה האנלוגיה איך קמה דמוקרטיה, קודם מחליטים על כללי המשחק, על החוקה, ואז רק נתחיל לשחק את המשחק, את החקיקה, ואת המשילות, ואת בניית המדינה.
1: כן, עכשיו צריך להגיד, תראה, מדעי המדינה, ואנחנו אנחנו לא, לא, לא. לא. <laughs> לא, לא מדעני <laughs> <מדעי laughs> יש מדינות שהיו קיימות הרבה מאוד שנים, ואז ברגע מסוים בהיסטוריה שלהם החליטו שהן רוצות להפוך להיות דמוקרטיות ליברליות, ואז היה הרגע החוקתי שלהם. ויש מדינות שבאמת קמו מאפס, כמעט מאפס, כמו ארה״ב, ששם זה באמת עבד לפי הספר, נכון? נכון. התכנסו כמה אנשים חכמים מאוד,
0: נכון, בפילדלפיה, ב-1787. Constitutional Convention. החליטו על החוקה, ואז אחר כך הקימו את כל מוסדות השלטון האמריקאים בהתאם למה שהם זאת אומרת, על פי הספר הם פעלו, כן. הם החליטו איך כללי המשחק, ואז מתחילים לשחק את המשחק.
1: והרבה פעמים מאשימים אותנו במרכאות שאנחנו הולכים לאמריקה, אז בוא נלך לצד השני של העולם, הודו, מדינה שהרבה יותר דומה לנו, גם בגיל שלה, גם בהרכב הדמוגרפי שלה, mm. יש רוב לאומי ודתי אחד, עם מיעוטים לאומיים ודתיים אחרים, הייתה שם סוג של מלחמת עצמאות כזאת, היו את הבריטים, כן? <laughs> <laughs> זה <laughs> היה לנו הסיפור שלך, ובאותו זמן דומה. כמעט. וישבו על המדוכה כמה חודשים, יצרו חוקה, המדינה קמה לפי החוקה הזאת. גם בהודו זה עבד לפי הטקסטבוק.
0: ואת יודעת מה אפרת? ישראל אמורה הייתה לעבוד לפי הטקסטבוק. אחרי. כמו ארה״ב, כמו הודו, סדר הדברים אמור להיות ככה. קודם נייצר חוקה, ואחר כך נתחיל לחוקק חוקים בהתאם לכללים שקבענו בחוקה.
1: איך אתה יודע את זה?
0: כי לנו אכן יש טקסטבוק. <laughs> קוראים לטקסטבוק שלנו מגילת העצמאות. <laughs> <laughs>
1: ואני חושבת שהפסקה הזאת היא הפסקה הכי לא מוכרת של מגילת העצמאות.
0: ולענייננו ברגע ההיסטורי הזה אולי הכי חשובה.
1: ומה שכתוב בפסקה הזאת, אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת, ו'אייר -E תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, וכולי. זאת אומרת, על
0: פי מגלית העצמאות, ישראל צריכה להיות מדינה נורמלית שתקום כמו כל דמוקרטיה נורמלית. בסדר הדברים הוא כך, קודם תוקם אספה מכוננת. איך היא תוקם? לבחירות. להצביע בעד נציגיהם לאספה המכוננת. אספה המכוננת תפקידה לא לחוקק חוקים, אלא לכונן חוקה. זה שלב א', שלב ב', אספה המכוננת מתפזרת. יוצאים לבחירות ובוחרים כנסת, פרלמנט. בהתאם לאיזה כללים יוצאו לבחירות? מה שהיא קבעה בחוקה. ובהתאם איך יחוקקו בפרלמנט? בהתאם למה שבחוקה, במילים אחרות, היינו אומרים, קודם להחיל את כללי המשחק, ואז להתחיל לשחק את המשחק.
1: עכשיו, כיוון שאין ואקום, צריך להגיד, הסוף של הפסקה הזאת אומרת שעד שהדבר הזה יקרה, יש מוסדות זמניים. נכון, שיהיו מחוקקים. מוסדות זמניים, מועצת מדינה זמנית, וממשלה זמנית, וכל הדבר הזה יקרה, אבל כל אלה יהיו זמניים עד שתכונן החוקה, וכל העסק יתחיל מחדש.
0: נכון. על פי התכנון היינו אמורים לפעול על פי הטקסטבוק, כמו רוב הדמוקרטיות הנורמליות שבעולם. אבל אז מה קרה? התחלנו לפעול על פי הטקסטבוק. ב-49 זה מדהים, אני, אני, בכל האירוע החוקתי, איך זה, לדעתי לא מדברים על הדבר הזה מספיק. נכון, אני חושבת שאנשים לא יודעים את זה. בינואר 49, אזרחי ישראל יצאו להצביע, אבל הם לא יצאו להצביע לפרלמנט. לכנסת, הם יצאו להצביע בעד נציגיהם באספה המכוננת.
1: והבחירות האלה, אני חושבת שהן היו הבחירות עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר בתולדות המדינה. כמעט 90 אחוז.
0: כן. ציבורית גבוהה הולכים להצביע עבור הנציגים שלנו שיעשו עבורנו חוקה, ואז מתחילים דיונים על החוקה, ובאיזשהו שלב, האב המייסד, הגדול מכולם, בן גוריון אמר, אתם יודעים מה? בואו לא נעשה חוקה. אז מה נעשה?
1: סתם בואו נתחיל לחוקק חוקים. הוא בעצם אמר, אין לנו זמן עכשיו להתעסק באספה מכוננת וחוקה, בואו נתחיל פשוט להיות הכנסת. כן,
0: המהלך הזה של בן גוריון, זה כמו שהנציגים האמריקאים שהלכו ב-1787 לפילודלפיה לוועדה החוקתית שלהם, הם פתאום מחליטים, אתם יודעים מה, בואו פשוט נחליט שאנחנו הקונגרס ונתחיל לחוקק חוקים. הוועדה שאמורה לקבוע את הכללים לאיך מחוקקים חוקים, היא פשוט מחליטה, עזבו אתכם מהכללים, בואו פשוט נתחיל לחוקק את החוקים. עכשיו תראי, יפעת, אני יודע איך אנחנו נשמעים, אנחנו מצטרפים פה לטרנד ולז'אנר להאשים את דוד בן גוריון בכל הבעיות שלנו. הבעיה הפלסטינאית זה בגללו ישראל הראשונה והשנייה, זה בגללו הסטטוס קוו החרדים ודת ומדינה, זה בגללו הכל באשמתו. אז אישית לפחות אני לא רוצה להצטרף לטרנד הזה בגלל שהיה להם אתגרי ענק. הרגע המכונן של מדינת ישראל זה רגע שאתגרים בלתי נתפסים. אני רוצה להתפשר למשפט הבא, אני מקווה שתסכים איתי. זה שאנחנו בכשל לוגי חוקתי, הבעיה הזאת, כמו הרבה בעיות, הן בגללו, אבל לא באשמתו.
1: אוקיי, okay, היו לו גם סיבות, הוא לא סתם אמר, לא בא הוא אמר, חוקה צריכה להתכונן כשרוב העם היהודי נמצא כאן, ופה רוב העם היהודי באופן מובהק לא היה כאן, היו כאן 600 אלף יהודים, אז אולי זה לא הרגע הנכון להחליט על חוקה.
0: היו לו סיבות טובות, בוא נתקשר, כל הבעיות שלנו היום קשורות לעובדה שהשפה המכוננת ה... לא עשתה את תפקידה. נכון. אני לא רוצה להאשים אותם, היה להם אתגרים גדולים, אבל זה בגללם.
1: אתה לא מאשים את בן גוריון, אבל יש מנחם בגין.
0: מנחם בגין. אבל הוא האשים אותו לא... אולי בטרנד של כל מה שרע במדינה זה בגללו, אלא באותו הרגע... כן, עצמו, בזמן, בזמן, בזמן אמת. בזמן אמת. אני רוצה, אולי זו הזדמנות להקריא את הדברים של בגין, הם מאוד בהירים. בגין שואל ב-1950, במה בחרנו? צריך לדמיין את זה עם הפאתוס של בגין. כן. במה בחרנו? בבית נבחרים? בפרלמנט רגיל? בבית מחוקקים רגיל? ואז אומר בגין, הלכנו לבחירות, לבחירות לאספה מכוננת. בהמשך הוא אומר, החובה שהוטלה עליכם היא אחת, לחוקק חוקה, ואחר כך להתפזר ולערוך בחירות חדשות. בהמשך הוא יגיד, כולכם הלכתם לבחירות לאספה מכוננת, ואף אחד מכם לא גילה לעם שלא תהיה חוקה. Mm. הכשל הלוגי החוקתי שלנו, הוא הרגע הבראשיתי. ברגע שאספה מכוננת, במקום לייצר את כללי המשחק, התחילה לשחק את המשחק, במקום החוקים של החוקים, הם התחילו לחקק את החוקים עצמם, הרגע הזה הוא הרגע שהוליד את הקשר הלוגי החוקתי שלנו.
1: מי שזיהה את זה בזמן אמת, ב-1950, זה מנחם בגין. זה מנחם בגין. ובעצם מדינת ישראל היא בתוך האירוע הזה
0: מאז. נכון, לא מי קודם אמרת, קודם מחליטים כללי המשחק הכדורסל, כולנו מסכימים, נוצרה שפה מכוננת, כאילו היא אמרה, לדלג לסף הזה. בוא נתחיל לשחק פשוט. <laughs> בדיוק, בדיוק. עוד פעם כללי המשחק. יאללה, בכל זאת, בואו נהיה ישראלים, בואי פשוט נשחק את המשחק.
1: זהו, האמת היא שזה פשוט, אני חושבת שיש פה עניין מיסטי, באמת, אני אומרת, כאילו, בן גוריון, הוא לא רק האב המייסד של מדינת ישראל, הוא במידה רבה הוא האב המייסד של הישראליות, של החפיפניקיות הזאת, לטוב ולרע, אגב. לטוב ולרע, זה חלק מ... כן, של להגיד, יאללה, להתפונסף, בואו נתחיל כבר, זה יסתדר כבר, בואו נתחיל, בואו
0: פשוט נתחיל. בדיוק. נעשה את זה תוך
1: הליכה וכבר
0: יהיה בסדר. וכבר יהיה בסדר, בדיוק. כן. אבל אתה יודע, אמרת שזה הישראליות. זה
1: כאילו נכנס לדנאי, זה נכנס לנו לוורידים. <laughs> <laughs> הבן גוריוניזם <laughs> הזה. <laughs>
0: ודרך אגב, זה חלק מהקסם של ישראל. יאללה, בוא נתחיל ויהיה בסדר. אנחנו לא יודעים מה החוקים, אבל יאללה, בוא נתחיל. אז כאילו, אני מדניין שבן גוריון כאילו אמר, בגין אומר לו, אבל איך אפשר להתחיל לשחק את המשחק אם עוד לא הסכמנו על כללי המשחק? אז בן גוריון, זה פרפרזה מה שאומר, לא צודק ב� הוא
1: לא קרא לו בגין, הוא קרא לו חבר הכנסת שליד חבר הכנסת באדר.
0: אבל אני עושה פרפרזה, אני יכול להפוך אותו ליותר מנומס. אז הוא אמר לו, אתה צודק, בדרך כלל אי אפשר להתחיל לשחק את המשחק בלי שאנחנו מסכימים עם כללי המשחק, וזה בטח יום אחד גם יפסיק להסתדר. אבל זה יסתדר עד שזה יפסיק להסתדר. ואני מה אפרת? הדבר המדהים זה אכן יסתדר, ויסתדר, ויסתדר, עד שזה יפסיק להסתדר. ומתי עכשיו, עכשיו, זה האירוע, זה דרך טובה להבין את האירוע. החפיפניקיות של על 49, אנחנו מתחילים לשלם עליה ב-2023, ואני אומר את זה לטובה. זאת אומרת, ככל שאני לומד את הסוגיה הזו יותר, וחושב עליה יותר, אפרת, אני מבין, השאלה היא לא למה הכל מתפרק עכשיו. השאלה יותר מעניינת היא... איך זה לא התפרק קודם. לא עד עכשיו.
1: כן, עכשיו אני אגיד לך מה אני חושבת, איך זה לא התפרק קודם. אני חושב שמישהו תרם, לזה שזה לא התפרק קודם, וזה אהרון ברק.
0: במידה רבה, פסק דין בנק המזרח שדיברנו עליו, עכשיו יש שם אולי כלים להבין אותו טוב יותר. נכון. כשאהרון ברק אומר שהחוק יסוד של 92, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, יש מעמד חוקתי, היה לו גם כן הסבר ללמה זה מעמד חוקתי. זה תורת שני הכובעים. לכנסת יש לא כובע אחד אלא שני כובעים. היא גם רשות מחוקקת, חוקים רגילים, והיא גם... אספה מכוננת, שבו היא קובעת את החוקים של החוקים הרגילים.
1: ולמה היא אספה מכוננת? עכשיו יש לנו את הכלים להבין את זה. למה היא גם וגם? כי בעצם הבחירות הראשונות שיצרו את הכנסת, הן היו בחירות לאספה המכוננת שלא התממשה. תראה, אני חושבת שאהרן ברק עשה פה מעשה שיש בו מן המיסטיקה. הוא בעצם אומר, כיוון שהאספה המכוננת... מעולם לא יצרה חוקה, היא מעולם לא התפזרה, ומעולם לא הלכו לבחירות חדשות לכנסת, בעצם מאז, מהשאפה
0: מהשאפה אומר, שכביכול, היא לא, חוקה, היא לא הסמכות, הסמכות הזאת. והכנסת שבאה אחריה, היא הרשה הסמכות הזאת. עכשיו, זוכר איזה מספר כנסת זה ב-92, אבל אומר ברק, כשהיא חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא... עשתה את זה בכובעה כאספה מכוננת שהיא ירשה היית? מאותה אספה מכוננת הראשונה נכון. שבגין כעס שהיא לא מממשת את המנדט שהיא קיבלה נכון. מהעם. כאילו כל חוק יסוד
1: הוא מעין מימוש של אותה אספה נכון. מכוננת של אז. אז בעצם
0: ברק ב-95 פונה לכנסת ואומר, תקשיבו, יש לכם כוחות שלא ידעתם שיש לכם. כוחות על. כוחות על. אתם לא סתם מחוקקים חוקים רגילים, אתם גם יכולים לקבוע את הכללים של החוקים הרגילים. גם את החוקה וגם את החוקים. זה אומר ב-95, ברק, ב-92 ראיתי לכם את הכובע. <laughs> <laughs> ראיתי שחבשתם את הכובע של האספה המכוננת, שירשתם אי פעם מ-49. <laughs> אגב,
1: אני מדמיינת את הכובע הזה כמצנפת המיון מהארי פוטר, זה כזה כובע מאוד מאוד ישן, מאוד מרופד, שיש לו רצונות משל עצמו. נכון.
0: <laughs> 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 כשיריב לוין בא לעשות רפורמה חוקתית, מאיפה הוא חושב שיש לו סמכות? לא רק לחוקק חוקים רגילים, אלא לחוקק חוקי יסוד ולשנות חוקי יסוד ולגבור את חוקי המשחק. מאיפה הוא קיבל את זה? כי הוא מאמין שבתור חבר כנסת, יש לו גם את הכובע של השפה המכוננת. הוא קיבל את תורת שני הכובעים מאהרן ברק. בדיוק. כשאהרן ברק אמר לכנסת ב-92' לבשתם את הכובע של השפה המכוננת, הוא בעצם, ככה ניסח את זה מישל חשין, במעשה כשפים נתן עוצמות לכנסת. אתם אספה מכוננת, פוף, תחת הרעיון שאתם ירשתם את זה. לא סתם
1: זה עשה לי את האסוציאציה של הארי פוטר. נכון, זה חשי.
0: זאת אומרת, הוא כביכול מאוד העצים את הכנסת, אבל הפרדוקס היפה של ברק, הוא העצים את הכנסת כדי להחליש את הכנסת. הוא אמר, אתם אספה מכוננת, אני שתתכם את הכוח להגביל את עצמכם כשאתם בכובע של אספה מחוקקת. בעצם מה אומר יריב לוין? תודה רבה ברק על הכובע. תודה רבה שאתה העצמת אותנו, רק מה, מר ברק, אתה העצמת אותנו, כדי להחליש אותנו, אני די לינארי. אני מבין שאתה העצמת אותנו ונתת לנו את העוצמה לחזק את עצמנו ולהחליש אתכם, את בית המשפט העליון. זאת אומרת, ברק... אין... בן גוריון זרה את הזרע. Mm -hmm. ברק... השקע אותו. השקע אותו. לוין מממש אותו. ועכשיו אנחנו
1: בשלים בעצם לשאול,
0: אז מה עכשיו? אוקיי, אז כאן אני רוצה להיעזר בברוס אקרמן, אולי אחד מגדולי המשפטנים החוקתיים בעולם. הוא אומר, הרגע החוקתי אותו רגע שבו יש אפשרות לאומה לייצר את החוקה, שתגביל את החוקים. שכבר
1: אמרנו שזה הרגע שבדרך כלל קורה בתחילת הדרך, לא בנקודת לא. האפס של יצירת האומה.
0: ברוס אקרמן אומר, לפעמים ההיסטוריה מעניקה לאומה הזדמנות שנייה. עוד רגע חוקתי. ולפעמים גם שלישית. אבל רגע חוקתי, כדי שלא יהיה של לאומה. שהוא לא הרגע המייסד והמכונן, שיהיה גם רגע חוקתי, צריכים להתקיים כמה תנאים. תנאי אחד, שהעם או הציבור הרחב, הערנות הפוליטית שלו, תהיה ערנות גבוהה והיא תעסוק בחוקי המשחק. עכשיו זה לא דבר רגיל, בדרך כלל אומה, אם היא פספסה את הרגע החוקתי הראשון שלה, קשה לייצר עוד רגע חוקתי, כי בדרך כלל תשומת לב הציבורית מופנית למשחק ולא לחוקי המשחק. נלך למשל שלנו על הכדורסל, אוהדי הפועל ירושלים יכולים להתווכח בלהט אם הקבוצה צריכה להיכנס פנימה ולהטביע, כי יש לה יתרון גובה, או לצלוף מהשלוש, כי יש להם שחקן שהוא מאוד מוכשר לכך. זה תמיד ויכוחים על איך לשחק את המשחק. ואת לא היית עדה, ואני אף פעם לא הייתי עד, לוויכוחים בין אוהדים על השאלה, מהו המשקל התקני של כדורסל?
1: <laughs> מהו... <laughs> ה... זה בב... בבית המדרש של הכדורסל, הנה <laughs> הוא אולי זה. נכון.
0: <laughs> <laughs> מהו הגובה הסטנדרטי של סל? מה נחשב לצעדים? לא, אוהדים מתווכחים על המשחק, אבל הם מסכימים על חוקי המשחק. באופן אנלוגי לגמרי, אזרחים דמוקרטיות מתווכחים על המדיניות של הממשלה.
1: שזה המשחק. <laughs> זה המשחק. גובה המס.
0: דת ומדינה, שלום
1: תמורת שטחים,
0: צמצום הסכסוך, כן. ניהול הסכסוך, פתרון הסכסוך, אנחנו, אלו שאלות על המדיניות של הממשלה, לא על המבנה של המשטר. אזרחים כמו אוהדים נורא עירניים במשחק ונורא בדרך כלל אדישים לכללי המשחק. אז יש רגע חוקתי, ופתאום משום מה, בגלל הסיטואציה ההיסטורית בדרך כלל קיצונית, תשומת לב הציבורית נודדת מהמשחק לחוקי המשחק. אז זה תנאי אחד לכך שיהיה רגע חוקתי, ותנאי שני שצריך לייצר הסכמה רחבה. ואם יש את שני התנאים הללו, ערנות ציבורית גבוהה לחוקי המשחק, והסכמה פוליטית רחבה לאופן שבו נשנה או נהנדס חוקי המשחק, אז יש לך רגע חוקתי, ואפרת אני רוצה לטעון שבו פן מאוד מפתיע, זה מה שיש לנו עכשיו בישראל.
1: הקטע המבאס הוא שכשההיסטוריה בדרך כלל נותנת את המתנה הזאת של עוד רגע חוקתי, היא לא נותנת לנו מתנות חינם. נכון. בדרך כלל, למתנה הזאת, יש מחיר, מחיר גבוה. כי אם הרגע החוקתי הזה קורה לא ברגע המכונן של הקמת המדינה, הוא בדרך כלל קורה אחרי משבר מאוד מאוד נכון.
0: גדול. נכון, ארה״ב שאחרי מלחמת האזרחים עשתה, אם אני זוכר נכון, שלושה תיקונים לחוקה האמריקאית, דרמטיים, וזה אחרי 620 אלף הרוגים במלחמת האזרחים. זאת אומרת, רגע חוקתי נקנה בדרך, בדרך כלל רגע שבו האומה... גם תחת ערנות חריגה ונדירה לחוקי המשחק ולא למשחק והם גם מצליחים איכשהו להסכים, צריך משבר גדול כדי לייצר את זה. אני רוצה עיתון אפרת, ישראל כבר קיבלה רגע חוקתי, אנחנו בתוך רגע חוקתי, אנחנו לא רואים את זה, והדבר המדהים הוא שעדיין לא שילמנו את המחיר שבדרך כלל אומות משלמות על רגע חוקתי. קיבלנו רגע חוקתי בחינוך, טוב אני יודע, השקל קרס, יש קצת כאוס. אבל בדרך כלל, אבל בוא יחסית... בוא נגיד בצורה
1: בוטה את <laughs> מה שאתה מפחד להגיד. <laughs> כן. אנחנו לפני מלחמת האזרחים. זאת אומרת, בטח לא מלחמת האזרחים כמו שאנחנו לומדים בהיסטוריה שיכולות להיות.
0: ואם יהיה מלחמת אזרחים, בצד השני יהיה רגע חוקתי. נכון. אבל כרגע יכול להיות שיש באוויר כבר רגע חוקתי? עוד לפני קטסטרופה שיכולה להיות. תני לי ראה אקטואלית, אם נהיה חכמים, מאוד יכול להיות שאנחנו נהיה, שלא נהיה חכמים וכשאנחנו מסתכלים על, על, על החודשיים האחרונים בישראל זה חודשיים מאוד חריגים ומעניינים ויש לנו שני מאפיינים אחד אני לא זוכר ואף אחד לא זוכר רגע כזה שבו יש ערנות פוליטית כל כך גבוהה ועל מה? על כללי המשחק. המשחק. לא מדברים על הסכסוך לא על דת ומדינה אלא על המשקל של הכדור ועל הגובה של הסל פתאום כולם על הוועדה למינוי שופטים. ועל היחסים בין הרשויות.
1: באיזה רוב צריך להתגבר על זה, ובאיזה רוב צריך כדי לפסול
0: זה. דבר מדהים, ישראל קיימת 75 שנה ואף פעם לא ניהלה דיון חוקתי ציבורי ער, דיונים חוקתיים רק של אקדמאים עד היום היו. רותי גביזון, ויואב דותן, ואנשים מאוד חכמים, ומאוד, זה דיון של אליטה אקדמית ומשפטית, פתאום נהיה דיון ציבורי לאומי רחב, מדהים. יש כאן את המרכיב הזה, ומרכיב נוסף, רוב הישראלים מסכימים. מוזר מה שאמרתי עכשיו, כי יש את האשליה האופטית הקלאסית שיש בישראל, שבו אנחנו שונאים אחד את השני ברחובות, מתעבים אחד את השני ברשתות החברתיות, ומסכימים אחד עם השני בסקרים. Hmm. הסקרים מראים שיש הסכמה ישראלית. לא ניכנס לזה, אבל... זה נכון שיש בשמאל שמרנים שרוצים את הסטטוס קוו בדיוק כפי שהוא, ויש בימין אנשים שרוצים שינוי רדיקלי שהכל יהיה שונה באופן יוצא דופן, לשנות באופן רדיקלי את המצב הקיים, אבל רוב הישראלים רוצים רפורמה שתהיה מאוזנת וזהירה, ובעיקר מוסכמת מאוד, בהסכמה רחבה. אז אם אני מחבר את שני הסנטימנטים האלה יחד, שיש ערנות פוליטית גלויה וגבוהה, והסכמה פוליטית ממשית אבל נסתרת, היא מחברת שתי אלה ביחד, ערנות גלויה והסכמה נסתרת, יש לנו רגע חוקתי, אפרת, שקיבלנו בינתיים כמעט בחינם.
1: איך אנחנו יכולים לנסות לתרגם את הרגע החוקתי הזה, שכמו שאתה אומר, אנחנו מקבלים אותו במתנה, איך זה נראה במציאות, באופן הכי פרקטי של המילה?
0: אופציה אחת. לא חושב שיש עכשיו אפשרות ובשלות וזמן לעשות חוקה במובן המלא של המילה.
1: כן, לא, אי אפשר לדמיין עכשיו מצב של בחירות לאספה מכוננת, והם נוסעים לאיזה מלון כרמים, <laughs> ויושבים שם תשעה חודשים, ומנסחים מגילת זכויות אדם, כן, וכל כן החוקה, הדבר הזה כנראה לא יקרה. יש
0: כאן רגע חוקתי שלא יילד חוקה, אבל יכול לילד הסדרה חוקתית, או כללים למשחק. והגרסה הכי דיאטטית של הסדרה חוקתית, זה חוק-יסוד החקיקה. שנחקק בהסכמה מאוד רחבה. או
1: במילים אחרות, בפרוצדורה אחרת.
0: מה זה חוק יסוד החקיקה? זה החוק שחסר לנו. הרי רק להזכיר למאזינות ומאזינים, יש לנו חוקי יסוד כבר. אבל רוב חוקי היסוד שלנו מגדירים את הסמכויות של מוסדות שונים של השלטון. חוק יסוד הצבא, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד נשיא המדינה, נכון? אמרתי נכון, פה נכון, סתם רשימה, מה החוק יסוד שחסר? החוק יסוד שקובע מה מערכת היחסים בין כל המוסדות, מה מערכת היחסים בין ממשלה, כנסת, בית משפט, או אם תרצי, כפי שעולה משמו של חוק יסוד החקיקה, זה החוק של, החוק של החקיקה, זה החוק של החוקים, זה המרכיב החסר, את זה החמטנו ב-48. אז חוק יסוד החקיקה, במיטבו נראה כך, הוא קובע באיזה פרוצדורה מחוקקים חוק רגיל, והוא קובע סוף סוף באיזו פרוצדורה עובר חוק יסוד, וחשוב שזאת לא תהיה אותה הפרוצדורה. סוף סוף להסדיר את זה.
1: זה יכול להיות בשש קריאות במקום שלוש, זה יכול להיות אה, באותן קריאות אבל בשתי קנסות אה, רצופות אחת אחרי השנייה, זה יכול להיות במשאל עם, זה יכול להיות שיש הרבה אה, דרכים מקובלות בעולם. מה שחשוב שחוק יסוד בעולם.
0: יחוקק בפרוצדורה אחרת מחוק רגיל. ואז... צריך לקבוע באיזה הרכב ובאיזה רוב בית המשפט העליון יכול להחליט שחוק רגיל יתנגש עם חוק יסוד ולכן הוא מבוטל. זה כנראה לא יכול להיות הרכב רגיל ולא רוב רגיל, כי זה מעשה די משמעותי לבטל חוק כי הוא יתנגש עם חוק יסוד. אם רוצים פסקת התגברות, אז לקבוע באיזה רוב הכנסת יכולה להתגבר על ביטול חוק של בית המשפט העליון, זה לא יכול להיות רוב רגיל של 61, זה צריך להיות... רוב גדול ומסיבי ואולי גם בפרוצדורה מיוחדת ואז שיש לנו את שלושת הדברים האלה אפרת, סליחה ארבעת הדברים האלה, באיזה פרוצדורה חוק רגיל, באיזה פרוצדורה חוק יסוד, פרוצדורה אחרת, באיזה הרכב ובאיזה רוב בית המשפט העליון מבטל חוק רגיל כמדגש עם חוק יסוד, ובאיזה רוב מסיבי הכנסת יכולה להתגבר על ביטול של בית המשפט העליון, באותו רגע יש לך חוק יסוד החקיקה ויש של... הלוגי החוקתי. וזה, לחוקק חוק יסוד חקיקה בהסכמה רחבה, זה יהיה מימוש של הרגע החוקתי הזה. שבו יש אכפתיות ציבורית גבוהה, והסכמה ציבורית נסתרת.
1: ואגב, אם אני אוסיף רק בהערת שוליים, הרי יש לרפורמה הזאת עוד חלקים, אחד החשובים שבהם והשנויים ביותר במחלוקת שלהם, זה שיטת מינוי שופטים. גם פה אפשר לעשות תיקון לחוק יסוד השפיטה. אבל כדי שכמו שאמרת קודם, הממשלה הבאה לא תבוא ותעשה עוד תיקון כן. באותו רוב, הכל צריך להיות לפי הכללים החדשים. ברוב יותר גדול, נכון.
0: בפרוזדורה קצת ובהסכמה. אחרת. ובהסכמה. והסכמה הרבה יותר רחבה. אז יש כאן פוטנציאל לרגע חוקתי, ואם אנחנו צודקים כאן, אפרת, ישראל ניצבת היום בצומת, ואנחנו עם ישראל כבר בקשר לוגי חוקתי, ומכאן יש שתי דרכים. או משבר חוקתי, או רגע חוקתי, זה רע, נכון?
1: טוב, רע זה understatement, זה עשוי להיות קטסטרופה.
0: אולי זה תחילה את הסוף. אבל רגע חוקתי שיכול לבוא לידי ביטוי בחוק יסוד החקיקה בהסכמה רחבה, רגע חוקתי אולי את הסוף של ההתחלה.
1: באיזה מובן הסוף של ההתחלה?
0: בן גוריון החליט שהשפה המכוננת סתם תהיה כנסת נבחרת ומחוקקת. פספסנו את הרגע החוקתי שלנו, התחלנו לשחק את המשחק בלי לדעת את כללי המשחק. אם נזנק על הרגע החוקתי את מה שפספסנו ב-49 הצלחנו להשלים ב-2023 ואז במובן הזה זה לא תחילת הסוף זה הסוף של ההתחלה ומרשה להיות אפילו טיפה יותר דרמטי אפרת. No. דמוקרטיות לא תמיד אבל בדרך כלל הן רק כמות כשיש להן חוקה. ולפי זה ישראל עוד לא קמה. זאת אומרת היא בתהליכי הקמה. אנחנו תוך נוסטלגיה כוזבת כאילו שאנחנו נזכרים ברגעי ההקמה אבל מבחינה היסטורית אנחנו אני ואת עכשיו עדיין בימי הקמה. העוגה הזאת עדיין בתנור. עם מה...
1: הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. <laughs>
0: okay. זאת אומרת שאם יהיה עכשיו רגע חוקתי והסדרה חוקתית וחוק השדות החקיקה. זה אומר שאפשר לומר שסיימנו את תהליך הקמת מדינת ישראל. ואז במובן הזה, אם יהיה פה זנק על הרגע החוקתי, אנחנו יותר מאוחר, ההיסטוריה תשפוט על רגע הזה אחרת לגמרי. לא כפי שישראלים חווים אותו עכשיו, כמשיכת חבל בין לוין לבין ברק, בין מהפכה חוקתית למהפכת נגד. אם נזנק על רגע חוקתי, אנחנו נמקם את הרגע הזה האחר. לא בין לוין לבין ברק, אלא בין 49 לבין 2023. אנחנו לא ב... תגובת נגד למהפכה חוקתית, אנחנו בפעולה המשלימה של המהפכה הציונית. <ערוכה>
1: אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בכך אנחנו מסיימים את העיסוק האינטנסיבי שלנו ברעיונות שמאחורי הרפורמה המשפטית שעומדת על הפרק, וממשיכים את המסע שלנו אל תוך הכיתוב הישראלי, שרחב יותר ועמוק יותר, מהמחלוקת סביב הרגע הזה והרפורמה המשפטית שעומדת בו על הפרק. תודה רבה לדוקטור אלעד גיל על הייעוץ, לניר לייס ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל של בית אביחי. אתן מוזמנות ומוזמנים לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, כדי להמשיך את הדיונים שמתחילים פה, וגם כדי להתעדכן בכל פעם שיוצא פרק חדש. כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וכן הסכתים נוספים של בית אביחי, נמצאים באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.